0: mascoteando. Hoy estamos nuevamente por acá y conectados y con un tema súper interesante. Bueno, primero que todo voy a presentar a nuestro doctor José Pablo Campos, que va a estar con nosotros hoy. Hola, José, ¿Cómo estás?
1: Hola, L, ¿Cómo vas? Yo, pues, más que encantado de estar de nuevo con vos por acá.
0: Ay, nosotros súper felices de volver a tenerte acá, la verdad es que el episodio de los gatos fue todo un éxito, así que <risa> a hacer un episodio de esos, pero hoy tenemos otro temita por acá. Hoy, hoy, bueno, me gustaría que hablemos sobre emergencias. Y esto es eh, súper importante, y bueno, es que me pasó un, un asunto personal, ¿verdad? De, que hasta que uno no está en una emergencia, o hasta que uno no está en el momento, uno no se da cuenta, ¡uy! De haber pensado esto. Uy, ¿qué, ¿qué hacer? Y a veces no todos reaccionamos de la mejor manera ante una emergencia. Y bueno, yo vivo en Los Aran, era un sábado a las 7 de la noche y al perro de, de, de una de mis mejores amigas lo picó algo y se le empieza a hinchar la cara y bueno, ahí sí, a ver qué hacemos. Y entonces, nada, o sea, me parece un tema súper importante que me gustaría que lo exploremos un poquito.
1: Claro, y el nombre emergencia... Viene porque es algo que emerge, no es algo que está programado, uh -huh. no es algo que tiene una cita buqueada en el veterinario y demás, sino que es algo que emerge y eso es algo súper importante. Sí. Yo siempre a mis clientes le digo que uno tiene que tener el plan A, el plan B y los planes necesarios hasta llegar a la Z, probablemente con tal de <risa> ser de frente a una situación como esta, ¿verdad?
0: Total,
1: entonces, primero que todo, lo que tenemos que saber es que una emergencia nos va a agarrar en cualquier momento. Es muy importante que conversemos con nuestro médico veterinario si es un médico veterinario que atiende urgencias. Hay que recordar que no todos los médicos veterinarios atienden urgencias. Uh -huh. Entonces, eso es parte del plan A.
0: Me encanta. ¿Qué voy
1: a hacer si tengo una urgencia con mi mascota con ese médico veterinario?
0: Y es que, disculpa eh, que me meta aquí un toquecito, como dijiste, es algo que emerge, es algo que pasa de la nada y que nos toma a veces en el peor momento, en el peor lugar, entonces a la medida de lo posible intentar pensar desde antes como prepararnos y bueno, lo principal, hablar con nuestro médico veterinario.
1: Segundo lugar, tener el plan B, que el plan B es cuál es el sitio más cercano de donde yo estoy que atienda urgencias. ¿Cómo voy a llegar ahí? No todos los médicos veterinarios hacen visita domiciliar, claro. pues a veces necesitamos desplazarnos. Entonces, eso tiene que estar ya hablado desde el principio. En el momento en que nosotros asumimos la responsabilidad de la mascota, uh -huh. tenemos que saber que un ser vivo puede tener una urgencia. Entonces, hablarlo, escribirlo, poner el Waze Ahí guardado, no sé, tener en realidad un plan B, porque una urgencia puede surgir en cualquier momento. Y algo muy importante es que perder tiempo durante una urgencia puede costarle la vida a nuestra mascota.
0: Eso es lo más importante, que, que, no, que no sabemos qué hacer, que mientras buscamos una mascota de emergencias, puede que ya ahí estamos perdiendo tiempo súper valioso.
1: Exactamente, y tal vez sea como un poco más fácil aquí en el Valle Central, ¿verdad? De encontrar sitios de atención 24 horas. Actualmente tenemos pues la bendición de contar con hospitales abiertos 365 días del año, 24 horas al día. Uh -huh. Pero si nos encontramos en zona rural, tenemos que ver eso, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es nuestro rango de desplazamiento, cómo vamos a llegar, cómo vamos a pagar la cuenta uh -huh. de una urgencia, ¿verdad? Uh -huh. Esas son cosas que hay Importante. que contestar porque... Claro que sí, obviamente detrás de una urgencia va a haber atención médica profesional y va a haber pues honorarios de por medio, entonces hasta eso tenemos que contemplar cuál tarjetazo uh -huh. vamos a pegar, <ríe> <ríe> cómo vamos a hacer para sopesar esa, esa necesidad que está surgiendo.
0: O, o también hasta desde ya prepararnos, o sea... Puede que pase, puede que no, ojalá nunca pase, pero si llega a pasar, tener una cuentita de ahorro, que sí, pasamos la tarjeta, pero entonces tenemos eso que, ok, cuenta de ahorro de emergencia o de veterinario o de limpieza dental anual o lo que sea para nuestra mascota. Estar hasta claro sí. con nuestra, o sea, que hasta nuestras finanzas estén alineadas con
1: esto. Yo creo que en el auge de la medicina veterinaria, y no solamente de la medicina veterinaria, sino de algo más importante que es el bienestar animal, eh, hay tres cosas fundamentales que diría mi profesor Pantoja como puntos muy importantes a la hora de tener una mascota. Uh -huh. Probablemente va a ser muy orgulloso de mí cuando me escuche decir esto, pero <risa> recuerdo claramente cuando una vez él nos dijo en la universidad, que para tener bien una mascota usted no necesita ser ni millonario, ni tener una finca, ni nada. No, 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 no. Es tener tiempo, espacio y un presupuesto hecho. Claro. metamos a nuestras mascotas dentro del presupuesto familiar y también tengamos un presupuesto de urgencias para ellos. Eso nos va a ayudar a que esta situación, que ya es estresante de por sí, no nos agarre Tan desprevenidos, Ajá. o sea, que sea solo uno, que sea solo la preocupación de lo que está sucediendo, lo que tengamos que solucionar. Total. Ahora, creo que algo muy importante de lo que podemos hablar es de ciertas cosas que nosotros podemos hacer en casa para no solucionar, pero sí hacer que la emergencia no se haga más grande. Ok. Sí, siempre cuento una historia de una clienta mía hace muchos años que su perrita convulsionó por primera vez y una convulsión se puede ver muy dramático cuando llegó ella a la consulta llegó muy afectada emocionalmente la perrita llegó muy mal como para que fuera solo una convulsión y luego cuando hablamos con la clienta nos dijo que es que mientras la perrita convulsionaba ella la agarró, salió corriendo se cayó se fracturó una costilla a la señora, le fracturó dos costillas a la perra, le arrancó dos dientes a la perra y convirtió una urgencia pequeña en una urgencia mucho más grande. Entonces, punto número uno, tenemos que mantener la calma, porque si no mantenemos la calma vamos a hacer que la urgencia se haga más grande de lo que es. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que nuestro paciente esté respirando, esté con la boquita abierta, la nariz despejada, a veces la urgencia es que tienen una bola pegada y no pueden respirar y mientras llegamos al veterinario ya pasó algo más serio. Uh -huh. Nosotros podemos tratar de despejar la vía aérea, es lo principal. Tenemos que promover que nuestro paciente respire, que esté en una posición cómoda, extendida, que esté en una superficie suave donde nosotros podamos controlar algunas cosas. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor agudo va a reaccionar de diferentes maneras. Metiendo uh -huh. las uñas, mordiendo. Entonces, por ejemplo, utilizar un edredón. Un edredón grande lo va, nos va a permitir hacer un sándwich de perro con dolor y nos va a hacer una barrera física entre ellos y nosotros, ¿verdad?
0: Me lo imaginé perfecto, pero claro, es un súper un una buen super buen herramienta. Claro sí. que si va a morder o algo que haya un poquito de cojín para que Exacto. no nos haga daño a nosotros y no se haga daño a él. Y
1: no se daño? haga más daño a él, uh -huh. exactamente. Entonces eso es muy importante. Eso es una consulta común, verdad que nos hacen en la clínica de cómo hacer para que el perro no muerda si algo está sucediendo. Y pues eso es una manera. Hagamos una barrera física donde podamos trasladarlo de manera segura sin hacer más daño del que debiéramos hacer, ¿verdad? Que debiera ser uh -huh. ninguno. Y eso nos va a permitir también tener integridad de, de nosotros, ¿verdad? Porque a veces muerden duro.
0: Imagínate esa historia que vos contaste de la señora, que ella también, se, o sea, que ella en la convulsión de la perra se fracturó una costilla, como esto que siempre dicen, o sea, uno tiene que estar bien uno para poder cuidar a los demás. Si nuestra mascota está en medio emergencia, y nosotros nos caemos y nos lastimamos no podemos no vamos a poder ayudar a la mascota igual entonces mantener la calma y no hacernos daño nosotros tampoco
1: sí 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 eso es súper importante yo creo que ese <risas> caso tal vez sea extremo y... pero bueno si estamos tocando el tema ahorita es porque sucede y ojalá que esto sirva para que en el futuro podamos mejorar esas técnicas ahí eso que pues. no nos no nos iramos nosotros ni, ni nuestras mascotas luego otra cosa que es importante es tener un kit básico, ¿verdad? Nada muy profundo en el asunto, uh -huh. ni medicamentos de difícil aplicación ni nada, pero tener un kit básico. Por ejemplo, un kit de heridas, hay lesiones superficiales que nosotros podemos manejar en casa. Podemos manejar lesiones como, por ejemplo, no sé, una escoriación, una raspadura, por así decirlo, uh -huh. ¿verdad? Coloquialmente, podemos tener una crema que tenga un antiinflamatorio, podemos tener una crema que tenga un antibiótico, un apósito, ¿verdad? Una venda de gasa o algo que uh -huh. podamos poner. Y muy importante, estarlo poniendo, monitorizando, ¿verdad? Los perros se quitan, se arrancan, se comen y se tragan los vendajes, entonces tampoco queremos uh -huh. que el manejo primario se convierta en la urgencia, ¿verdad? este Estar monitorizando de manera constante, ponérselo, poner alguna barrera física, sujetarlo bien, no sé, chinear el perro con el vendaje puesto para que no se lo arranque. Ajá. Luego, otra cosa que tenemos que tener es un poquito de conocimiento, tal vez, así bastante básico, del manejo del paciente que tiene un trauma mayor. Por ejemplo, un paciente politraumatizado por accidente de tránsito. Ajá. Que eso lo vemos bastante. Lo vemos sí. bastante. Es un paciente que está muy asustado, no sabe qué le acaba de pasar, y si hay una lesión mayor va a tener mucho dolor. Entonces es muy importante que ese paciente se maneje con mucho cuidado la barrera física en estos pacientes es súper importante, ¿verdad? Lo que te decía de envolverlo en algo grande, fuerte que lo podamos desplazar de manera segura, traten de no darle nada a ese paciente ese paciente no va a querer tragarse nada a veces quieren darle miel quieren darle, no sé cualquier cosa, una pastilla, lo que vamos a recibir es un mordisco Ajá, ese paciente necesita atención médica veterinaria y necesita uh -huh. ser desplazado de manera segura donde un médico y el resto de la atención pues deberá ser con atención médica profesional.
0: Por supuesto. Y es que depende de la emergencia, ¿verdad? Como decías, o sea, puede ser, no sé, que se raspó, le cayó algo encima, que algo leve, que tal vez se podría atender en la casa, pero ya, o sea, un atropello, o no sé, que le cerraron la puerta de la casa en, en una patita o algo así, ya esas son cosas que definitivamente hay que llevarlo al veterinario, un profesional tiene que revisarlo, no podemos ponernos a, a jugar ahí de, ay, aquí tengo este kitcito y pongámoslo y le inmovilizamos la pata. No, 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 no. Sí. O sea, lo llevamos, pero sí, principalmente saber qué hacer mientras llegamos al veterinario, como decís, es muy importante, saber sujetarlo. O sea, yo me imagino, no sé, o sea, uno tiene también que prepararse en posibles escenarios a ver qué va a hacer, porque a veces uno no no sabe cómo va a reaccionar. Hay gente que se paraliza <risa> ante una emergencia, puede hacer algo peor o se, o se estresa o termina haciendo la, la emergencia tres veces peor, entonces
1: sí, exactamente
0: prepararnos en eso
1: hay emergencias que se van haciendo despacito okay.
0: ¿verdad? se van haciendo
1: por el despacito, por ejemplo si yo tengo un paciente que está enfermo por alguna razón y empezó a vomitar, empezó a tener diarrea eh, y nosotros no le brindamos la atención médica veterinaria necesaria, eso eventualmente se va a convertir en una urgencia, se va a convertir en una emergencia de un paciente que está deshidratado, que pudo no haber sido una emergencia si nosotros le prestamos atención en su debido momento, ¿verdad? Eso también es muy importante, no todo lo tenemos que solucionar en casa, los profesionales de la salud existen por una razón y eso es como dejar a un chiquito que vomite, 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 vomite y tenga diarrea y tenga diarrea y tenga diarrea, sin brindar la atención médica entonces pues nosotros también si no le prestamos atención a ciertos detalles podemos causar una urgencia y luego va a ser más complicado de resolver más caro, más, más preocupante y demás entonces también es muy importante que con este tema hablemos de eso, de buscar atención médica a tiempo ¿verdad? si sí. tengo un paciente que tiene algunos síntomas que persisten por ejemplo, vómito agudo bueno, de repente un vómito que hace un gato o un perro cinco, seis, siete veces en un solo día, eso es una urgencia, eso hay que buscarle atención, eso hay que llevarlo y medicarlo, ver si hay que reponer hidratación. O sea, no es simplemente, ah, es perro, vomita, esperemos que coma, sacate y listo. <risa> y porque no funciona eso. así. <risa> Exactamente, porque ese perrito que vomitó cinco veces hoy perdió un montón de volumen, de, de líquido, ¿verdad?, importante y vital, se puede convertir en una urgencia mayor, y aplica tanto para gatos como para perros, ¿verdad?
0: Totalmente, y me encanta, de hecho, que remarques esto, que traigas este tema, porque hay dueño y esto pasa súper, súper común, y que vomito una vez, que vomito dos, y ahí está a veces está el límite, como, ay, yo no sé, tal vez se va a curar, tal vez ya va a parar de vomitar, y nos esperamos hasta lo último cuando ya las veterinarias cerraron, cuando Justamente. ¿verdad? y a veces como que humanizamos un poco a las mascotas pensando ay un par de vomitadas, cinco vomitadas varios diarreas, no, no es tanto pero hay que tener en cuenta que son seres vivos muchísimo más pequeños que nosotros y lo que claro. pierden en volumen eso que dijiste, en volumen de líquido se deshidratan mucho más rápido
1: mucho más rápido y si a eso le sumamos que hay un clima, no sé, más caliente, con una temperatura ambiental mucho mayor, pues ese grado de deshidratación va a aumentar o va a ser más significativo, ¿verdad? Por ejemplo, un par de vómitos en un paciente, que te digo? De la zona de Nosara, un Ajá. par de vómitos en un paciente de la zona de cartago que es frito, que no tiene que compensar algunas cosas, pues puede ser que el comportamiento a nivel, digamos, de hidratación sea diferente. No estoy diciendo con esto que no sea importante que los perros de zonas frías dejen de recibir atención médica por solamente por estar ahí, ¿verdad? Nada más sí. es un ejemplo de que puede ser que el factor ambiental también sea algo a considerar. L, ¿qué te parece si vemos también como qué podemos tener en casa? para hacerle frente a una emergencia pequeñita.
0: Me encanta. De hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo nos podemos preparar de antemano como con un kit de emergencia? Kit de emergencia de sí. perros y kit de emergencia de humanos, porque los humanos también deberían tener, pero eso es un tema y ese es un podcast que le tocará a alguien más. Aquí estamos en Mascotas.
1: <risa> exactamente, exactamente. Claro, pues, claro. Pues si me contame. parece... Eh, me parece importante que tengamos ciertas cosas. Creo que parte del plan es lo que hablamos al primero. Hablen con su médico veterinario, a ver si es un médico veterinario que está en disponibilidad para urgencias. Y plan B, que también tiene que estar anotado, listo y ya conversado, es dónde es nuestro sitio de atención veterinaria 24 horas más cercano y cómo le vamos a hacer frente a esa urgencia. Pero podemos tener ciertas cosas en casa que nos pueden ayudar. Una solución electrolítica, ¿verdad? un suerito, uh -huh. una venden bolsitas de suero que nosotros podemos preparar y podemos darle a un paciente siempre y cuando el paciente esté consciente y esté tolerando la vía oral, podemos dar pequeñas cantidades de suero como para tratar de reponer un poco de líquido y electrolitos. Uh -huh. Un paciente que está sin capacidad de tragar, jamás debiéramos darle nada a líquido porque se nos puede ir por falsa vía como decimos uh -huh. nosotros comúnmente por mal camino y ese líquido va a terminar en los pulmones haciendo más grande la urgencia. En el tema de problemas gastrointestinales, hay, pro hay medicamentos o nutracéuticos, ¿verdad? Que tal vez no son medicamentos muy seguros que podemos utilizar, uh -huh. como por ejemplo, probióticos, algunos medicamentos que tengan glutamina. La glutamina uh -huh. es un aminoácido y. Podemos utilizarlo en caso de diarreas si y vómitos y si funciona súper bien. Están disponibles en las diferentes presentaciones en las clínicas veterinarias. No tengo un nombre específico para no decir nombres comerciales. Es importante que podamos tener eso. Luego, lo que decíamos, para pequeñas heridas, escoriaciones y lesiones menores, un desinfectante es muy importante. Si vamos a poner un vendaje, no ponerlo sobre una superficie sucia. Uh -huh. Entonces, desinfectar muy bien. Eh, los desinfectantes deben ser des desinfectantes de grado médico para uso en, en piel, ¿verdad? No vamos a utilizar ahí un desinfectante de la casa. Entonces, por de, ejemplo, de un piso. jabón, exactamente, no, 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 Dios libre. <risa> pero hay desinfectantes eh, y antisépticos de uso médico, si no, un jaboncito de manos, podemos utilizarlo, ojalá no sea muy perfumado ni nada, agua y jabón, secamos ponemos alguna crema cicatrizante, alguna crema con antibiótico y un vendaje y podemos manejar una lesión pequeña. Por ese lado, creo que esas son como las urgencias manejables en casa. Si tenemos un paciente que lo picó un insecto, podemos pedirle a nuestro médico veterinario que nos dé una prescripción de algún antihistamínico. ¿verdad? Uh -huh. Hay algunos antihistamínicos que incluso podemos conseguir en farmacias de uso humano con la prescripción del veterinario que nos pueden ayudar a ganar tiempo. Por ejemplo, si nuestro perrito, nuestro gato es alérgico, por ejemplo, a la picadura de una abeja o de un insecto en general, podemos tenerlo en casa y nos puede hacer ganar tiempo para que esa picadura no se convierta en una reacción anafiláctica mayor y que tenga Ajá. mayor complicación. Siempre, por favor, creo que es muy importante recalcar que debemos ir a donde nuestro médico veterinario para que él vea pues, las características de nuestro, de nuestro perro y nos guíe con los medicamentos que tenemos que tener, ¿verdad? Incluso las dosis de un perrito chihuahua de un mes no van a ser las dosis de un perrito gran danés de un mes, y las dosis de un perrito chihuahua de un año van a ser las dosis de un gran danés de un año. Entonces es muy importante que busquemos asesoría profesional. No está de más buscar una, un médico veterinario que nos pueda ayudar y guiar con la compra de los medicamentos que vamos a tener allí Nada más ahí como nota, al pie de esto que estoy diciendo, siempre revisen las fechas de vencimiento de los medicamentos que van a utilizar... Y revisen que los empaques estén sellados, que no haya nada de crecimiento ahí extraño, hongos o similar en los medicamentos que le vamos a dar a ellos, porque podemos también complicar las cosas.
0: Por supuesto. Y lo que iba a decir es que a veces, o sea, lo que estábamos diciendo, esto es una emergencia. Es tal vez, o sea, medicamentos que podemos tener o sustancias que podemos tener que nos ayuden a ganar tiempo mientras llegamos al veterinario. Entonces, claro, sí. que la emergencia no se pasó, este caso que te estaba diciendo, esta emergencia nos pasó un sábado a las 7 de la noche. No había nadie quien nos atendiera ahí, ni en Nicoya, la veterinaria más cerca estaba a dos horas. Entonces, mientras íbamos y Exacto. volvíamos, y entonces, bueno, buscamos en el kit de emergencia algo que darle mientras podíamos llegar al veterinario, ¿verdad? Entonces, claro sí. tener eso muy en claro y no pensar que ah, el kit de emergencia es ya para curarlo y, y ahí quedó el asunto, no siempre buscar atención veterinaria. Y muy importante eso que dijiste, hay medicamentos que se pueden usar de humanos en animales, pero muy importante que nuestro veterinario los recete y nos diga la dosis porque no es lo mismo, ah, sí, una pastilla para una persona humana o aún hasta para niños que para un chihuahua o hasta un pa para un perro mediano no es lo mismo. Entonces, muy importante porque una, lo que empezó como una emergencia leve puede ser más severa por alguna intoxicación o un medicamento que no debíamos darle y el perro no lo puede manejar. Entonces, no poner a, a darle cosas que no deberíamos.
1: Claro, L. y algo muy importante, ¿verdad? Una urgencia que nosotros vemos comúnmente en la clínica es nadie quiere, ninguna persona quiere que su mascota tenga dolor. Pero el uso de medicamentos para el dolor, analgésicos y antiinflamatorios, puede ser muy serio en animales domésticos. Entonces, de repente, el gatito que estaba renqueando porque se golpeó, le empezaron a dar el medicamento de humanos para el dolor y ya el gatito no no está mal por la renquera, sino que está mal por el medicamento que le estamos dando. Entonces hay que ser muy precavidos, en serio, yo creo que es muy importante hacer conciencia sobre eh, ese tema que estábamos diciendo de buscar atención médica, pero también si queremos estar preparados, hablar con nuestro médico veterinario que nos haga un espacio donde nos pueda guiar, eh, para tener los medicamentos apropiados y que no seamos nosotros los que causemos más bien una complicación.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Doc, yo creo que estos consejos han sido súper útiles, definitivamente empezar a prepararnos con ese kit de emergencia, a hablar con nuestro veterinario, qué tener, qué no tener, quién atiende emergencias, números de emergencias, guardarlos, todo eso es muy, muy valioso importante. pregunta, ¿vos atendés emergencias?
1: La clínica nuestra no es una clínica de atención de urgencia, nosotros trabajamos con cita previa, pero tenemos una gran ventaja que es que trabajamos con algunos hospitales que están muy cerca de nuestra clínica donde ellos nos apoyan con las urgencias, donde ni siquiera hay que pedir cita y usualmente una vez que resuelven la, la, ur la urgencia, se comunican con nosotros ya sea al día siguiente o en horarios laborales y nos dan toda la información de nuestros pacientes. Pero bueno, tenemos la bendición de tener dos hospitales grandes muy cerca de nuestra clínica, a menos de 10 minutos de la clínica. Entonces, eso nos ha ayudado a facilitar muchísimo la atención de urgencias.
0: Perfecto, ¿no? Muy importante, claro, y trabajar en conjunto entre veterinarios. Ustedes trabajan con cita, los otros emergencia, y así se cubren un montón de aspectos que entre uno solo tal vez no se podría.
1: Exactamente.
0: Bueno, Doc, muchísimas gracias nuevamente. Esto ha sido maravilloso y esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros.
1: Gracias por invitarme de nuevo, hoy se me hizo cortísimo el tiempo, pero eh, vos sabes que en el futuro estoy aquí para hablar de cualquier tema que surja
0: Muchísimas gracias y ahí vamos a poner tus datos a ver dónde te pueden ubicar, las personas dónde te encuentran
1: ¡Súper! ¡Chao! chao sí.